0: ¿Qué onda raza? ¿Qué onda carnal? Bienvenidos Qué insurgentes, andres. el programa en el que conocemos un poco mejor a las personas que son impresionantes de momento aquí de Culiacán. El día de hoy nos acompaña Roberto Moreno, alias Rob Needles, maestro de universidad. Tatu artist y creador de contenidos. ¿Se me escapa algo?
1: Rockstar. No, pues en todo esto, yo creo que lo único que me relaciona es el arte. A final de cuentas, el arte de crear contenido, de instruir a los demás y pues ya mi trabajo de, de lleno, que es meramente visual, es puro
0: arte. Entonces,
1: no, no se te escapa nada.
0: Ok, ok. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Tenemos varios días que no nos vemos.
1: Bien, he estado muy bien, eh, afortunadamente con mucho trabajo, la gente ha tenido responsivas positivas en estos días, así que no, no nos quejamos, todo a menos Se ha dejado rayar la raza Sí, ya creo que pasando esto del Día de las Madres, ya la gente como que dijo, bueno, ya le hice enojar, pues para enojarla más. Entonces, ahí nos damos.
0: Ve cómo decorre el lienzo que hiciste, madre. Le dices sí, y le muestras el tatuaje.
1: Así de que te me hice una rosa por ti, hijo. Me las hubieras dado en persona, en físico.
0: Ponte a jalar que le hubiera dicho mejor. ¿Qué te iba a decir? Este recuerdo que nos conocimos en el desayuno de la universidad en la que damos clase. Así es. Este en la toma número uno de esto que estábamos haciendo, estábamos platicando eh, porque no estaba grabando el audio. Estábamos <risa> platicando que este pues estábamos sentados en la misma mesa, que estaba bueno el cotorreo entre las ñoras que estaban platicando de sus ni tañoras.
1: Te van a linchar ¿eh? porque
0: <risa> eh, que me linchen, no, no nos llevamos digo, no todas eran ñoras, pues, pero estaba duro el cotorreo de, y me desvelé mucho, y, y vengo sin dormir y demás, pues, y digo, no pasa nada, no, pues pero yo estaba así como que chale, y, y de qué platico con estas personas, y en eso llegaste tú, te vi con tatuajes y dije, eh, algo va a salir por ahí, cualquier cosa por encimita podemos platicar este Y recuerdo que fuimos a tu ¿Cómo se le llama? ¿Tu estudio de tatuajes? Uh -huh. Que sería House of Needles, ¿no? Así es que Me platicabas ahorita, igual que no se escuchaba este Que <ríe> está en el centro Así es, está en el centro, primer cuadro de la ciudad
1: Cuando gusten visitarme ahí Ya me contactan y Ahí les hago cómo llegar
0: <ríe> La neta está chido, tiene muy buena vista eh, Tiene todo muy limpio Y tiene unos foquitos arriba que cambian Con, con <ríe> la, la música es, Está on point esa parte Ese fue el plus y no te sale tan caro, ¿no? Es como que parte de producción, bueno, bonita
1: y barata. Parte de ser artista, lo, lo que te platico ahorita, pues, digamos que ese estudio yo lo tuve que montar de que todo, el estudio estaba en blanco y ya algunas cosas las tuve que instalar yo, este, hacer todo de cero, que pintar, que lijar, todo el proceso artesanal para que el mueble se viera bonito, ahí también me vi.
0: Okay, envuelto. ok, Tú hiciste también parte de los muebles. <risa> así es. Todo se tuvo que adecuar. Y la neta está perro porque está espacioso. El, a mí cuando me tocó irme a tatuar, eh, era un lugar que le estaban prestando casi clandestino. Este, y era un pasillito. Entonces, al final aquí no es muy amplio. Yo creo que era una cuarta, una tercera parte menos amplia. Entonces era así un pedito que había el, el donde te sentabas y se acabó. Este, y entrando un poquito en el tema eh, Me platicabas ese día Como que de manera superficial Pero estaría bueno como que el, el, el conocerte más a fondo y que quede plasmado En el mundo del internet Ok. El más o menos ¿Cómo llega uno a ser tatuador? ¿Qué te, qué te llevó al mundo de los tatuajes? Pues En general eh, Siempre me ha
1: llamado la atención ¿no? Desde que iba tipo Preparatoria más o menos Empecé a ver raza que ya estaba tatuada y decía, se me hace cool, estaría chido aprender. Eh, yo dibujo desde que estaba en kinder, ¿no? Así de que en primaria, secundaria, me metí a concursos de dibujo, incluso gané algunos concursos en el proceso. Hola. Y pues dije, sería bueno aprender. Yo, algo que este no me salió, fue un plan de vida yo creo que porque estaba destinado a que fuera un poquito más adelante yo me iba a escapar de mi casa okay. me iba a hacer de que mi maleta eh, contactó un desconocido en Monterrey y yo me iba a ir allá me iba a, tra a trabajar de que mesero o cualquier otra cosa y pues yo muy confianzudo de que me iban a dar chance, no pues que me cachan mis papás y de que ¿cómo que te vas a ir a tatuar a no sé dónde? Y, ¿qué lo que era son esos? pues, estás pendejo regrésate <risa> y ya pues Ahí voy para atrás Pero como que un desconocido O sea, yo contacté a alguien por internet Ajá Así de que de un estudio De que, oye, tengo 17 años Y te ah, le cagan, sí. bla, 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 bla Me dice, güey, pues este, te podemos dar asilo Nomás ocupas cambiar y la madre Vivimos varios güeyes aquí rentando Ok, okay Entonces, okay. pues ya te podemos hacer roomie Eso sí, yo le mentí Yo le dije que tenía 19 Para
0: que no me lo hiciera de pedo ¿Y cuántos tenía? 17 Ok, sí, son dos años de diferencia. Son dos años de diferencia, pues, de
1: diferencia sí. pero en, el, en la brecha legal, pues sí, es mucho. Pues Imagínate, me pasa algo y es como
0: que este es menor de edad, o sea, va a haber pedos. Sí, ¿no? Hasta cuando está saliendo con una morrita con un morrito que es más chico, hasta la piensan en... No, mi amor, quien quiera que sea. No, hombre, es yo...
1: Miren, menores de 26, la neta, ni me hablen.
0: <risa> muy bien, muy bien. Este... Y te cacharon y ya no te fuiste y seguiste por No acá. me fui. Me dijo ahí la que fue
1: como más eh, que me apoyó, que estaba así como que al, al tanto era mi mamá. Mi papá, pues era más conservador y me dice: Mira, no seas tonto, mejor estudia algo que esté relacionado a y eso. Como que mi papá la solió y me dice: No, ni madres, no más estudiar ni que diseño, ni que artes plásticas, ni nada de esas pendejadas. Okay. Eh, haz, haz un trabajo bien, te vas a meter una ingeniería. Pues que me metan al TEC. ¿Ingeniería qué? Eh, mecatrónica. A la bestia. <ríe> y no me dejaban salirme tan siquiera. O sea, fue de que, güey, tienes que acabar la escuela, te va a dar chance que estudies la carrera que tú quieras. Pero quiero que me saques buen promedio. Si no, ni madres te voy a apoyar.
0: O sea, en algún punto te saliste de mecatrónica y te Así fuiste es. a otro. Yo duré un año. Yo estoy... Puedes subir tantito tu micrófono el del, brazo, del brazo negro, de la parte negra. ¿Qué? Ándale. Ahí, miren. A ver, un poquito más. Un poquito más Ahí fue Está. Sí, ahí te escuchó clarito
1: Ahora sí Ah, pues me quedé de que Un hombre me dice Pues tienes que determinar Como en promedio Tienes que este, sacar la escuela Para él era más importante La calificación Que cualquier otra cosa Entonces Pues Está bien, dije, pues aguanté un año. Bueno, la verdad, aguanté el semestre y casi el año. Okay. Ya como en octubre le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto, aquí está mi cardex. Mis exámenes están bien, todo está en orden. Yo me quiero salir de carrera. Okay. Entonces, pues ya, de este, pasaron las cosillas ahí. Me salí de la escuela y ya me metí a estudiar diseño. Con la visión de siempre, en algún momento, por lo menos quiero intentar tatuar. Porque eso que pasó desde de cierta manera, como que me tumbó el rollo. No, no, no quería ya no ya no estaba tan motivado como antes de que rayar
0: pero eso te refieres a lo de Monterrey o a lo de estado estudiando mecatrónica a ah, lo de intentar tatuar, de haberme ido a Monterrey. Ah, ok, ok. Sí, eh. es que al final como que uno está morro y... Se le hace fácil, eh. macizo. Ajá, pero creo yo que también es importante como que ese espíritu de aventura que tiene uno por hacer las cosas, ese, como estamos viendo ahorita, el no conocer el SAT y no conocer todos esos monstruos del presente. Esos son monstruos, la verdad. <risa> pa animarte a hacer cosas, ¿no? Y al final eh, creo yo que nuestros papás lo hacen desde la mejor intención, pero hay veces que... Eh, eh, que como que apaga el fuego, el, la llama en uno de hacer algo Y uno se queda con las ganas Y se queda haciendo, no sé Ingeniería, pues, por, por seguir con el mismo ejemplo Y a lo Ajá. mejor no era lo que querías hacer Y pues, eh, ahorita se ve que te va bien En lo que estás haciendo Sí, afortunadamente Gracias a los clientes, a la gente <risa> Ok y este empezaste trabajando, hace cuenta. Me imagino que no fue en casa, pues, pero en casa o en algún establecimiento de alguien, o cómo fue la cosa.
1: Yo, después de que me gradué, estaba trabajando con unas personas. este Estaba un poco relacionada a mi carrera, pero igual eh, trabajaba para un fotógrafo este okay. era como su tipo asistente eh, le ayudaba con la iluminación edición de fotografía a veces de video o me encargaba de las pautas publicitarias que manejaban yo okay. un momento en que me llegó esa crisis existencial de que qué vergas estoy haciendo aquí pues, de que okay. yo estudié esto eh, tengo estas aptitudes sé hacer todo toda esta gama de cosas tengo este abanico de posibilidades uh -huh. hice decir como aroma y teatro para terminar la escuela y para terminar editando fotos no, no menosprecio eso Simplemente No, pero no, no a eso. me sentía completo pues, Y dije, ¿sabes qué? Me voy a abrir Yo agarré mis cosas Y viajé a Estados Unidos okay. Me fui así de que Hice una mega peda Me despedí de todo el mundo Y dije, no sé cuándo vuelva Duré buen rato allá este En el proceso Conocí a una persona En el trabajo donde estaba Que era aprendiz de tatuador Ya okay. cuando vi su trabajo Dije, este güey este es aprendiz no mames, dije, esto está, está bien riatas, pues no, no, no le veo la falla y le pregunté que si por qué sí porque era aprendiz, me dijo que tenía menos de dos años, que tenía practicando apenas, pero okay. sus trabajos están súper limpios, pues. A, a lo que yo consideraba una persona que pues ya tenía, este, algo de trayectoria artística, verlo dije está, está muy limpio. Entonces, él me dijo, he visto que dibujas, puedo ver, ya que vio los dibujos. Me dice yo te puedo enseñar si tú quieres okay. Entonces ahí en ese proceso fue que me invitó a donde trabajaba este Empecé a aprender lo básico al inicio Los primeros meses pues sí fue como que enredoso Y ya hasta me asesoró qué máquinas comprar y todo Sí se me hizo muy cool eso de que me quisiera enseñar Y ya después me enteré de que este güey era bien mamón Que no se llevaba tan bien con toda la gente porque era muy fanfarrón Okay. con justa razón porque la verdad sí sí es muy bueno okay. y este fue así como que nada más le caí bien por porque me
0: vio así la gracia el talento pues a lo mejor vi auténtico cuando le dijiste Ah, tatuas bien perro, o sea, no porque en, en todos los círculos Ah, pasan. yo casi
1: no se lo dije, porque si era así medio presumidillo en el trabajo y eso okay. Solo yo me reservé eso de que ahí sí está chilo Y No, sé, son de esas coincidencias Que digo, esto es genuino mm -hmm. no, 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 se le estoy cromando ni nada de eso pues y el y el no, genuinamente yo no, y bien y, súmale eso. y ya me dijo, no, 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 y no, 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 yo duré buen rato en mi departamento tatuando a gente gratis. Hice yo creo que más de 150 tatuajes gratis. La bestia. Para quien no aprovechó, allá, allá ustedes. Se les fue. Sí, y la verdad, uh, en ese proceso de aprendizaje, yo considero que sí hice bien mi trabajo. Pues estuvo muy ameno. Yo duré un chingo sin tocar piel humana.
0: ¿Qué es un chingo? ¿Un año, dos años, tres años?
1: Mm, Fácil unos ocho meses Ah, ok Así de que pura piel sintética y todo eso Y me dijiste, güey, tráete a alguien Ocupo que practiques, o sea, ya Que sea piel que grita Ok Y yo así de que con mis hojitas Son como unos pequeños fomis Que son como media carta Ok Y ya te agarras así a rayar Y ya pues es lo más parecido a la piel Pero, no hombre tic, Fácil unos 200 me acabé en, en, en todo ese tiempo No sé, son un chingo Y sí, están bien caros pero es parte de, entonces, ya que volví a México y todo, pues ya trabajé en varios lugares y ya ahorita, pues, ¿dónde andamos?
0: Órale, órale. ¿Y hay algún tatuador que ahorita admires, o sea, que sea como tu inspiración? O dices, ah, dibujo o tatúo como esta persona y más o menos de ahí fui a, eh, evolucionando. ¿Existe algo así para ti?
1: Se sí, podría decir que sí, este... Hay unos tatuadores que son gemelos, okay. este... Que son de Salem, Massachusetts. Ok. O Se apidan Murray, no me acuerdo bien de los nombres. Ok. Este... Vamos a desconectar a Alexa. Ahí está. <risa> Antes de que interrumpiera a Alexa, este... Pues sí, son estos güeyes estos Ahí luego te paso el, el, el user Sí, bueno este, Tatúan cosas muy, muy chilas Hacen a lo que yo me dedico Que es Blackwork. Es okay. un estilo de tatuaje en el cual Predomina el negro eh, Tiene algunos acentos de color Pero eh, trata de ser así como que En un alto contraste o en un claro oscuro Que genera una textura así Muy rica en tonos muy pesados entonces okay. es como que mi estilo favorito y es a lo que más me dedico okay. se desglosa lettering este, dibujos animados mmm, realismo se desglosan varias cosas así tridimensionales cubismo casi todos los estilos artísticos predominan en, en este como en ese giro ...en este giro de work de ...y también hago cosas de color y cosillas así... ...pero principalmente lo que hacen ellos... ...me, me gusta mucho el diseño...
0: ...ok... ...y por ejemplo... ...bueno me preguntaba un camarada... ...¿es muy caro emprender en el tema de hacer tatuajes? ...o sea el comprar tus aparatos y tener... ...todo lo que se necesita... ...sí... ...y por caro...
1: ...me refiero a que... ...puedes tener un montón de cosas... ...puedes comprar así como que... ...a lo mejor de lo mejor y eso pero a lo mejor ahorita estamos como en una brecha donde se está cambiando la, la manera de tatuar incluso o sea aún hay muchos tatuadores me considero old school porque aprendí a lo old school ajá. que es como que siento que debería de ser así empezar así como que por todas las etapas del tatuaje y ah, okay ya sé más o menos dónde vas ajá y es así como que bueno compras así una máquina muy novedosa que es inalámbrica que la pagas con el bluetooth existe ya no ocupas de que tu pedal y eso, o sea, ya es más autónoma, pero resulta que la composición de la máquina pues ya no, no, no es tan genuina, no es tan este, práctica, entonces se te chingó, no hay reflexiones. Yeah, sí. Y a los tres meses sacan otra máquina que es completamente diferente, okay. o la fuente, o los materiales, bueno, los materiales no varía solo hay cartuchos o agujos tradicionales, okay. entonces pues ahí ya no tienes pierde. Incluso o están sea, ciertos materiales, son nada más como que compatibles con cierta marca. Okay, o sea, sí. ya es empezar y casarte con, con una máquina y un cierto estilo. Está muy
0: segmentado para cada artista. Ok, sí, sí entiendo porque, por ejemplo, en el. Digo, no está cuadro, pero hay una guitarra y hay otra y hay un amplificador y demás. Y llega un momento en donde, pues, sí son compatibles. O sea, sí puedes enchufar una cosa con la otra, pero no suenan bien. Así es. Pero, por ejemplo, con cosas como las cámaras, este, de una Canon a una Nixon a una Sony a una Lumix, no puedes usar las cosas de una con la otra. Entonces, no es compatible. Ajá, entonces es como. No me suena descabellado que también en los tatuajes, pues, haya como que líneas de trabajo en función de eso. Y caro, digo, es empezando, ¿no? Pero caro, que es 50 mil pesos, 100 mil bolas? Mm, para yo con... creo
1: que el primer año, uh -huh. o sea, yo en mis prácticas para poder eh, ya presentar un portafolio. Okay. De esa manera la vamos a llamar a emprender. sí. Yo creo que sí me gasté como unos 120. Oh, lo ves, tío? Sí es
0: una lana. No fue de un jalón, obviamente. No, no, pues pero si fueran 10 mil bolas Ajá, al año. Ponle que suelto. los primeros dos
1: meses, ya que me traje mis máquinas, mis máquinas eh, es lo que se conoce bobina, son las máquinas que hacen un redajo, las más tradicionales, las que te puedas imaginar, eh, esas me traje. Ya empecé a ver que había otro tipo de materiales, dije voy a intentar. La primera máquina, así de, de chingazo, fueron de que $2500. Pum. Okay. Ahí te va. O oh, que no es compatible el cable que tenía con este. nada, otro cablecito 350. Uh -huh. De que, oye, pues ya no hay casi agujas porque están usando más cartuchos. Que el adaptador para que sea cartucho te sale de que mil y algo. ¡Pum! Y o sea, cada vez que present, o sea, comprabas tu material, te lo acababas y te presentabas como que, ah, mira, esta novedad. Okay. Y era gastar. Eventualmente 5 mil, 6 mil pesos cada dos
0: semanas. Aquí en México hay que ser algo aparte de artista para ser tatuador, porque en un podcast leí que, escuché, perdón, que en, por ejemplo en Japón tienes que ser médico a fuercitas para hacerlo. ¿Aquí tienes que tener algún certificado o algo? Claro que sí, tienes que estar, este,
1: pues tienes que tener una capacitación por parte de COFEPRIS, okay. del sector salud, Muy importante. este, para el manejo de RPBI, de este, residuos, eh, que quedan de, de tu material de trabajo, pues al final de cuentas estamos pinchando la piel, okay. no es una intervención así como, ah, te cortamos cabello o, o, o te lo pintamos, no o sea, ya es algo así de que estás entrando a la piel, este pues hay un, un riesgo de exposición se le llama a contaminación cruzada, que es contaminación okay. cruzada que si se derrama, que si tocas directamente, pues tienes que saber usar el, el material lo tienes que aislar, lo okay. tienes que, te tienes que aislar tú, decir de cierta manera, o sea es, es más que nada hacer esos cuidados protegerte a ti y proteger a tu cliente de alguna infección o algo y ya es todo, okay. pero esa certificación pues
0: cuesta una lana ¿Qué, cuesta ¿cuánto una es lana? una lana si no es? Eh, creo que ahorita
1: si estás así como persona física,
0: individual física con o sea, de empresarial que,
1: Tipo, yo ahí, eh, eh, ahí ya no, no, no perfilo en esos talentos.
0: Saludos, Carlos.
1: Es que... Este, Por ejemplo, si tú tienes un estudio, si sí te sale como unos 20 bolas. no oh, lo viste, ok. Si tú eres artista y tú nada más estás como que a cargo, anda como unos 8 mil pesos. Ya okay. O sea, ya es una este Ya es la gran diferencia Ok, Cofepris dependiendo del sapo Es la pedrada entonces Así es, por ejemplo si yo que tengo mi estudio personal y eso Pues nada más tengo que pagarlo de estudio personal okay. Pero cada persona que acuda Tiene que tener su permiso
0: Ok, o, entonces, o sea si tienes a alguien más que trabaje para ti Tiene que tener un permiso Así es, yo recomiendo de que si ya estás en esto
1: Inviértele, la verdad
0: Ese papelito que está colgado ahí Sí te da así como que ese plus, pues. Es que está regularizado en, o sea, en, en SAT o no, o Cofepris o no, en, en lo que corresponde a cada negocio le da como tranquilidad al cliente de, bueno, este no es un pendejo para acabar pronto, pues. Es, es alguien que de pérdida pagó para el, para estar certificado en lo que tiene que hacer. Y creo yo que es bien importante porque no me ha tocado ver como de primera mano, uh -huh. pero sí me ha tocado ver en internet, por ejemplo, que se aplican, déjate un tatuaje. Ena, en, en la piel uh -huh. y a veces que les hace reacción. No sé si se, se tienen que hacer algún estudio antes.
1: Eh, la ajena es más alérgica que cualquier tatuaje que te vayas a hacer. Ah,
0: en entonces, o sea, esos datitos que yo no sé, que ves que de repente se pone algo en la piel y les revienta el diseño porque les hizo reacción alérgica Ajá. y es algo que en, en teoría no penetra tu piel, pues, pero tiene una reacción. Cuán más cuando hay una aguja que está penetrando la piel, el, el como que. No son tatuajes, pues, pero pensando, por ejemplo, en las morras que se ponen ácido hialurónico en, en, en los, los labios, labios y, todo eso. y que van y lo hacen en cundina y los hacen en fiestas para ponerse ácido hialurónico y, <risa> y que no, no saben si es médico el vato, pues dices, el, el, el o sea, sin, sin ponerme así como muy tía, es vato, nada más tienes un par de labios o dos, pues, pero no, en eso no se ponen ácido hialurónico. A lo que voy es este, el a lo mejor si tu cuerpo no es un templo no hay pedo pues pero te cortas un brazo y no te va a volver a aparecer pues te pones un tatuaje que te haga reacción y se te cae la piel te va a quedar culero pues para acabar pronto entonces siento yo que es como que algo que muchas personas no dimensionan que creen que es nada más ponerse tinta uh -huh. y que pues hay que tener un mínimo de cuidado establecido por la ley que es adecuado que pues si tú lo tienes que chingón que lo tengas
1: Sí, de hecho eh, ya esto es como para considerar en casa no uh -huh. es como cuando te enfermas ¿Sí? hay raza que no va al doctor arrasca al doctor, entonces como que ahí yo digo depende de qué tanto valores tu cuerpo sí. o, sea, o que tanto estás dispuesto a pagar. Uh -huh. Yo tengo un dicho para eso: todo clandestino se paga en público. Órale, está Porque, chido. no mames, o sea Vas a un lugar de que, no mames O sea, y, y voy a exponer este caso No No tengo ahorita la, la foto en ese momento Pero una amiga estaba, de hecho Estaba chilling ahí en el estudio okay. Y de repente, de que, güey, no mames Qué cosa tan fea Y ya me enseña Y era como una silueta en toda una espalda O sea, ¿qué les podría decir de dimensión de una espalda? Eh, 40 por 60 centímetros es okay, es bastante un buen tamaño. Este, una espalda promedio, ya sea este femenina, masculina, es un área promedio. Este, era una silueta toda fea, se veía reventada la línea, se, ve, se veía cero estético, para que me entiendan. Okay. Este, y ya me lo enseñé y le dije, "¿Quién hizo eso?" No obtuve el nombre de quien, me lo, quien, quien se lo hizo, pero ya, ahí pone el audio el vato de que, la verdad, este, fui porque me lo recomendaron y me cobró muy barato. Creo que las personas que dibujan, que te hacen así de que algún trabajo manual o algo, eh, supongamos, yo cobro por hora. Cualquier okay. cosa que hago, como las pirujas. <risa> okay. Cobro por hora. Entonces, eh, depende, si es ilustración, si es un tatuaje, yo tengo mis tarifas. Eh, por la módica cantidad de 900 pesos Se hizo toda esa, esa pieza Por no ser denigrante Ok Entonces le dije, ¿dónde fue? Tú, investiga Contesta con el audio para atrás No, pues eh, el vato tiene un expendio Y fue a la bodega el expendio Ah, no mames o sea. En una silla blanca Con la máquina Y pues dice que no se dio ni cuenta Si había... Pues más limpio. cosas contaminadas ahí Ajá,
0: okay. o sea, Era una bodega
1: okay. qué se imaginan ustedes en una bodega de un expendio Cerveza, ratas, orines Sí, bajita la mano pues. Bajita la mano, porque la verdad No es el lugar más limpio del mundo Y menos si cuentan con migitorios Entonces pues dije yo, eh, ahí la, la diferencia O sea, ¿qué tan clandestino tienes que ser? Para que no quieras que vean tu trabajo Ahí literal es cobrar por cobrar Sí, por tumbarle dinero a la gente Ajá eh, cuando vas empezando en esto Y haces las cosas bien Lo que más quieres es que vean tu trabajo O sea, de que mira, hice esto Me quedo bien chilo Obviamente dependiendo del grado de dificultad En el proceso del aprendizaje que vayas
0: Sí, pero pues también tener en cuenta Que pues es marcar a alguien de por vida Así Salvo es. que se puedan poner, ¿cómo se llama? Este Láser
1: El láser eh, Para la gente que vea en pocas palabras te va a doler 10 veces más de lo que te dolía el tatuaje pues... y te va a costar probablemente 15 veces más de lo que te costó tu tatuaje.
0: Sí, porque camanafil en ¿no? eso. Y ajá,
1: queda una cicatriz horrible. Horrible, horrible, horrible. Y pues para quien va aprendiendo o está interesado en aprender, este trata de ser lo más legal no así de que te registres y esas madres, no le sé legal a ti, o sea, de que Es neta que voy a hacer esto, o sea Si es genuino, si sé que me va a quedar bien Si está en mis capacidades Principalmente
0: Sí, no voy a joder a, a alguien algo.
1: con esto Exacto, sí, o sea, tanto existe como el, el que no tiene vergüenza Y te desmadra la piel Como el que no tiene vergüenza y anda regateando con eso Pues entonces, esa gente se junta sola Pues allá cada quien
0: Ok, ok me hicieron dos preguntas igual sobre esta misma línea una es ¿tú das clases de tatuaje ajá
1: no ok bueno. o sea no porque ahorita ya tengo un aprendiz ok eh, digamos que no es como que aborazarme y esas cosas y voy a puntualizar aquí eh, para la empresa que trabajaba antes ajá. hacen cursos de una semana ok eh, esto tal cual Como cualquier otro oficio Tiene su propio léxico Tiene su idioma, ¿no? Sí Lo vamos a manejar así Para que la gente ya En casa entienda ¿Tú aprenderías inglés En una semana? No, claro que no ¿Tú aprenderías A tatuar en una semana? Me imagino que no Ahí se las dejo de tarea Ok Y no son nada accesibles O sea, son cursos De que 8 mil Diez mil pesos Por una semana
0: Pues le están apuntando A tumbarle raza Digo, dinero a la raza Pues
1: Así es y principalmente Aquí es como ¿Qué es lo que te empodera Para hacer Tu trabajo Clandestino Vaya El hecho De que hayas pagado Ese dinero Y no tanto Que hayas tomado El curso <risa> O sea Te sientes De que Oye Pues yo ya pagué Por algo
0: Sí Lo tengo que recuperar Rápido Ajá
1: sí, es. Es, es mi manera De remunerar Y créanme En una semana no, no aprenden
0: ni a limpiar la estación De lo complejo que es eh, Sí, pues es que cualquier labor Hasta que no sea de trabajo Pues aprender artes marciales Es una vida en donde que tienes que Hacerlo constantemente este, Pasar de cinta blanca A cinta amarilla Y de cinta amarilla la Todo que el consigue. proceso es gradual Y en una semana no, Nada se aprende en una semana Yo creo que a lavar el baño Y si te va bien Y si le, le atoras con muchas ganas
1: <risa> Yo hace un año y medio Recibí a, a Lira, este, A Don Chambo ahí en el estudio okay. Y hasta hace apenas Unas semanas dejé que me tatuara Así te lo digo okay. O sea, no es como que Voy a dejar que cualquier persona Toque mi piel Más porque yo me dedico a esto Tengo marcas Tengo tatuajes que se ven estéticos, pero no están tan bien hechos. Ok. Entonces digo, si es gente que ya tiene cinco
0: años... Duda, ¿qué diferencia tiene? O sea, entiendo el, el concepto de bien hecho contra estético, pero ¿qué Ajá. diferencia a uno estético de uno bien hecho?
1: Un estético, eh, vendría siendo... El tatuaje, pues está mono, te convence y todo. Este, pero... Tiene fallas Líneas discontinuas Algo que no alcanzó A sanar bien Ok Hay varios factores Que si no te lo cuidaste En proceso O el tatuador Pues ahí se le pasó Un poquito la mano Ok pero tiene de que a lo mejor le dio un poquito más con la máquina y te queda un pequeño queloide, te queda una pequeña protuberancia. Puede llegar a cerrar la piel. No es porque uno quiera, sino que a veces pues ahí en el proceso se te, se te va la mano. Okay. Este, y es lo que uno trata de cuidar siempre. Siempre el, el tatuador inicial o el aprendiz, en este caso, tienes que cuidar la piel. Cada ratito le tienes que preguntar a tu cliente, ¿te duele? ¿Qué sientes? Cómo te sientes tú, porque todas esas responsivas es lo que va indicando si tu trabajo va bien o va mal. Órale. Ok. Obviamente todo duele. Así no, no les estoy haciendo cosquillas. Estoy ahí con una agujita dándole macizo, pero no tiene por qué ser insoportable.
0: Ok. Hasta okay, ese okay. punto. ¿Tienes un tatuaje favorito que hayas hecho?
1: Tatuaje favorito que haya hecho. Mm, sí, es algo narcisista porque me lo hice para mí. <risa> ah, bueno. ¿Y qué es? Este, soy muy fan de Batman. Okay. Eh. Al igual que la parte antagonista, soy fan del Joker también. Ok. Entonces, el hecho de que en la serie Batman Metal, que saliera el, el Batman que ríe, okay. pues para mí como que... Puf, al fin me juntaron estos dos y es el que tengo acá.
0: Así que... Dale. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Sí lo ubico. ¿Está perro?
1: Fuera de eso, pues ya... Yo digo que... Lo haces como rutina y... Te quedas como que de mis favoritos. Tengo de que una Nubis. Eh, tengo piezas que son como más abstractas, que son muy íntimas de parte de los clientes y, y, y están muy cool. Pues. Okay. Yo creo que lo que más me termina de, de, de enamorar de la chamba es eh, lo que se desarrolla después del, de la sesión. O sea, llega la gente, se sienta. Es como el contacto. Imagínense, pues recibo un chorro de gente extraña. Uh -huh. Y yo tengo que romper el hielo, tengo que romper esa barrera. Y es como que... ¿Y cómo te fue ahora? Y me agarro de un tópico y ya desarrollamos todo. ahí hacemos nuestro propio podcast. No okay. más que no grabamos.
0: <risa> se vuelve privada esa plática.
1: Sí, y ya pues... Eh, es parte de, de, de ser con el cliente, digo, eh, estaría muy culero que le estás pagando a alguien por hora y que ni siquiera te cerría contigo, pues está bien mamón, eso ya es cada quien cómo trata a su gente, pero yo por lo menos sí estoy como que incómodo en un espacio donde no estoy hablando o alguien esté hablando. Okay. Es como que me baso mucho en la comunicación y eso me ayuda también a entender lo que mi cliente quiere.
0: Como transmitir, el, el, como ver el contexto y el subtexto del por qué se está haciendo el tatuaje. Si es, es. si es nada más para que se vea chido, si hay algún trauma por ahí, pues es... Ajá,
1: que... sí, de todo se habla ahí. Y mínimo, si la persona no tiene tema de conversación, va molesta, triste o whatever, yo estoy hablando y explicando mi proceso mientras yo estoy atendiéndolo. De okay. que mira, ahorita voy a calcar, ahorita te voy a hacer una plantilla, esa plantilla se transfiere a la piel y ya para que te quede como que ese pequeño mapa y yo ya empiezo a trabajar. Mira, aquí lo voy a hacer así y esa, de, me ha tocado simplemente hablar yo, pero pues por lo menos le saco una sonrisa a la gente y ya se queda a gusto y pues ya el resultado final que dicen, hey, no mames, está bien chilo, muchas gracias y todo se da
0: y al final estás dando oportunidad para que si algo no les está gustando durante el proceso que, pues, que sí. te contesten o te comenten pues el, el, siento yo que esa parte de, de, de te estoy platicando es también de te estoy platicando para pues, si algo no te gusta me estés diciendo ahorita pues o si tienes uh -huh. alguna duda sea útil ¿hay algún tatuaje que te hayas dicho a lo mejor no puedes entrar un en detalle de qué es pero que, que digas este no estuvo chido o sea no no que te haya quedado feo a ti sino que digas no es buena idea <susurra>
1: Este, No daré mucho detalle Sí, sí Pero digamos que fue algo relacionado al narcotráfico Ok Yo me sentí bastante intimidado eh, Yo digo que vas a ser como que la tercer persona Y ya de ahí los que vean este video okay. Que sepan este rollo Este, Pues digamos que hice un rostro de una celebridad del, del narco Okay. Entonces Por si yo no estaba dispuesto a hacerlo Ahí pues iban acompañantes armados. Ok, había consecuencias. Yo sentía la presión, verdaderamente. Yo lo atendí como cualquier cliente regular. Mi único nervio ahí... ¿Era equivocarte? No, eso no... Mm. Yo, O sea, soy muy seguro de mí mismo y la verdad no, duraría, no dudaría en eso. Lo que sí es de que no le gustara. Ok. O, este, no sé, se pusieran de modos para... Pues para hacerme algo, qué sé yo. Porque okay. ya he escuchado historias con colegas de que... hey no manches, me agarraron y me soltaron como a las 5 de la mañana. Y no me pagaron. O sea, yo ya estaba como que con eso en la cabeza. Pero creo que ah, como manejo las cosas, soy muy bueno trabajando bajo presión. Este, yo platicando con el cliente y todo. Porque no dejó de ser un cliente. Este, y ya, ay, ¿y si te duele aquí. No, que la madre. Y platicándome cosas de que conocí a la persona y todo el rollo. Al final de cuentas, pues... Se la pasó bien, me dejó propina, eh, esa es otra que agradezco mucho a la gente que me deja propina, la gran mayoría de clientes lo hacen, este y ya que se fueron, hasta diarrea me dio, <risa> estuve que, sí, a no, mames, sí, no a huevo. tampoco eran tan groseros de que, oye, hazlo, no voltes para acá, no. Pero pues en cuanto llegaron los, los batillos, pues nada más se las desfajaron y dejaron una por allá. Así sí,
0: pues que... si traen la fusca acá en el cinto dices, sí, se, se, se me... la puede esconder y la fusca también, por favor.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, pues una es putizo premio, pero pues ya depende cada sí, quien. Sí,
0: ¿no? <risa> Dije pero... que trabajaba por hora, pero no me refería no a esto. No me refería así. a
1: esto ahí. Y... Eh, y pues nada, que se bajaban que a fumar, que este que el otro. O sea, ellos se la pasaron de lo más tranqui, pensaron que iba a ser a lo mejor muy mamón o algo y no. Ahí nos hicimos compillas y eso, pero por precaución, ya traté de no mantener el contacto. Sí no, me sentí muy
0: tenso, muy nervioso. No, está bien, al final el máximo respeto a ellos, pero si no quieres estar en una situación de riesgo, pues lo mejor es, eres chido, soy chido, pero seamos chidos cada quien por su lado. Así es. Y no es discriminatorio, simplemente
1: mm -mm ya estamos entrando como que en otros temas de que,
0: o sea, estás viendo el riesgo ahí, o sea... Es ponerte en riesgo, o sea, es, es como cuando vas a una fiesta y ves que vienen enfuscados, dices... Aquí fue. Ajá, es mejor ya me voy a dormir. este Porque, pues, aquí pasa, ¿no? Es... ...a lo que se dediquen es cosa de ellos, pues... ...pero Así es... es. es pues, para qué... para qué ponerse en una situación de riesgo, es nada sí, más... ...sí, sí, sí,
1: sí... ahí, si están viendo esto, un saludo... ...muchas gracias... pero
0: <risa> ...gracias por la propina y por el mitote... <risa> ...y por el mitote... ...hay algún tatuaje que no recomiendas ponerse... ...de cincho, me imagino que el de parejas, pues, pero...
1: ...no iba sobre ese, pero... ...ya, ya que... ...ya quieres entrar a lo brujilto, porque... <risa> ...cosas que hago en general... ...para parejas siempre terminan ok no recomiendo y yo les digo a mis clientes oye si te haces algo por X persona algo te recomiendo como que algo discreto así por ejemplo si a la morra le dice al vato así de que ay mi cochito hazle el cochito no te pongas la inicial no te hagas el mismo tatuaje porque los ojos en el pecho o no ¿Sí? ajá no no sé nodal no este <risa> yo les les digo algo más sutil incluso pues ya terminan o ¿no? algo pues ya le das otro contexto los tres tatuajes que han accedido a pesar de esto, porque yo los convenzo de que no te hagas algún pareja, no te hagas algún pareja. Okay. Este, a menos de que ya estén casados, ya tengan unos cinco o seis años, ya que estén más estable y vemos. Uh -huh. Ya les digo, así ah, sin pedos. Pero así de que ah, tenemos. Que dos tres, semanas sí, tres meses
0: y lo semanas okay.
1: la otra vez atendí a alguien que tenía una semana de novio y así de que no pues va a estar muy culiche esto de que quiero que me hagas de que la K de Rey de King y la Q de Reina para ella así sí de claro. que, en los dedos acá arriba de los pulgares <risa> una semana de novios al mes <risa> parecía campo minado Facebook porque tengo ambas personas ahí okay. tuk, 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 tuk. y yo ah ya terminaron Upsi, upsi. y creo que una persona ya se hizo el cover up y así pero cero recomiendo y la verdad ahí sorry por la rostizada pero yo les avise
0: sí a huevo pues se les
1: avisa el otro que no recomiendo ya fuera de pedo de parejas es la tinta blanca
0: ah ya ves que yo te cero, pregunté de cero, eso
1: cero 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 la tinta blanca es un eh, es una mala idea es como le voy a hablar a mi ex nunca funciona no se queda no se ve <risa> No 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 se retienen, no se va a notar, nomás te va a dejar la cicatriz. No es buena idea.
0: Entre hablarle a tu ex y ponerte un tatuaje de tinta blanca. Prefiero
1: el tatuaje de tinta blanca.
0: Muy bien, güey. Medio brazo. Okay. <risa> acá en el rostro, ¿no? Así acá, acá. hace todo ahí. Prefiero quedar marcado. Okay. <risa> no, no es cierto. Tinta blanca, cosa en parejas. Este, ¿Qué más podría ser una mala idea? Me imagino que tatuajes en la cara si es algo en relación al trabajo. Yo sé que aquí traes uno, pero es uh -huh. tan sutil que parece un lunar.
1: No puedo decir que en la cara no, porque sí soy muy mala influencia. Este mes tatué cuatro rostros, así que... ¿Con qué cara les digo? Con la cara tatuada, con esa. Le voy a decir, no, no se raya en la cara. No, yo digo que principalmente cicatrices, partes donde tú sabes que hay alguna... Um, hay algún problemita en la piel, ahí se lo recomiendo. Okay. Uh, a veces es de que... Pues que la estría, que la cesárea y todo eso. Hay cosas que sí se pueden cubrir, obviamente. Okay. Pero vamos viendo ya es así como que muy específico otra cosa que no recomendaría es de que si tienen algún tipo de reacción alérgica constante tampoco recomiendo ok es muy individual pero digamos que en el 80% de los casos de las personas que van este, sin problema y sin interrogativas se puede atender.
0: Me habías comentado que hay algunos casos en donde no es recomendable tatuarse, no por situación cuenta, física como la alergia que me platicas. Uh -huh. este Platicamos de, cuenta, de quemarle las barbas a Satanás, de fumar hierba o lo, lo que sea que se deba decir que en, que en YouTube sí se puede decir. Me comentaste... Por ponerse algunos, astral. Tíos, ándale, ponerse <risas> astral no es recomendable.
1: No, porque no recomiendo ningún tipo de estupefacientes ni nada lo único que les puedo decir, pues llévense un tequilita, algo más útil, porque todo lo demás agudiza los sentidos, te puedes maltripear, te va a doler un chingo y no recomiendo. Está todo raza que han andado astral, que han andado high y se me ponen así como mmm, niño de colonia sin quererse bañar, así de que no mamá, no, 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 no. O sea, se me ponen de capatalear de que lloran y todo y es algo tan sencillo, es una parte tan indolora entonces, pues no, no no, no recomiendo no lo hagan, quírense tantito okay. ya después de, pues ya dense ahí dejen el cuarto como casita de Dios, pero pues no, ya aquí ahorita no
0: ok, pause y regresamos después de una parada técnica, este, estábamos platicando de los tatuajes, una última pregunta que me hizo un camarada es eh, como que, ¿qué implicaciones tiene el tatuarte los ojos la parte blanca? La parte
1: blanca, pues sí es muy riesgoso. Yo creo que incluso este, no recomendaría en ningún punto yo en algún momento pensé en hacérmelo ya cuando ves el riesgo de que hasta te puedes quedar ciego okay. y otra que no sé si sabían eh, tanto tú como persona tatuada a la gente que nos está viendo que la tinta nosotros la vemos estática en la piel pero en realidad está en una constante movedera si se le puede llamar este digamos porque tus eh, células no la absorben si la absorbieran de cierta manera se disipa y se va en la piel okay. entonces la composición que tiene cada tinta Hace que se me mantenga... En cierto lugar... Tenga una cierta densidad... Pero... Si lo ves así como que microscópicamente... Están como que luchando constantemente ahí con la tinta... Okay. Y es por eso que se vela... Por eso también no es permanente... Entonces... Si te inyectas eso en los ojos... Puede que te quedes ciego en algún punto.
0: Ok, por la dinámica entre las células del cuerpo y como la resistencia que hace la tinta contra ella. Así es. Right. Ahora que el área
1: ocular no está recomendada para hacer en tinta de ningún tipo, si hasta incluso intervenciones láser o algo, no quedan bien, que están destinadas a... Ahora imagínate pues así el pinchazo. En primera es eso, ¿no? Segunda, creo que hay tres o cuatro niveles en seminarios para pigmentación ocular o para el área
0: de los ojos. Aunque okay, no cualquier güey puede hacer eso. Así es. Okay.
1: Porque literal es de que es una, dos, tres pinchadas y con eso tienes. No es como que te van a rellenar todo el ojo, pues. Me topo, Pero es algo ¿verdad? muy, muy, se ve muy impresionante, la verdad. Sí. A... Y aparte también va incluido los párpados. Yo no tatuó párpados. Ok. Porque se te va poquito algo, ya. Y le vas a. Chingó ojo. su madre la córnea. Hola, oh, bestia. <ríe> no, es, son. Cuestiones así muy, muy delicadas. Este, tengo mis restricciones para ciertas áreas
0: del cuerpo, este y esa sería una. ¿Alguna otra restricción como chistosa? Que te digan, "Ah, tatúame el sin esquinas" una onda así. Yo creo que por
1: cuestión higiénica no tatuaría un ano. <risa> <risa> Nalgas ha tatuado un chingo. Este, pitos uno que otro.
0: Okay. Pero que eh, ¿Qué se tatúa la gente en el pito el nombre de la novia o? Cosas narcisistas, la gente,
1: la gente está loca, verdaderamente. Okay. <ríe> me incluyen esos locos, pero okay. algo que <ríe> no, no de que me haya tatuado el pito, sino que me incluye la gente loca, ¿no? Eh, aquí el, el asunto es de que. Mmm, no, sí, me, no me tocó tatuar, pero me tocó ver por esos temas de peda de que no me tatué el nombre de mi ex -mujer. Okay. No mames, ¿dónde? O sea, fue de que me tatuó el nombre de mi ex mujer, no te imaginas dónde El vato se saca el chile, <risa> ¡ah, verga te quedas! ¡No, no! ¿Qué pedo? No, sí, güey, soy muy malo. Este pedo, ya cuando estoy en una relación seria Sí, ¿no? No hace que truene, no mames O sea, unas por el hecho de que, que, pendejo, te tatuaste el pito Y las otras porque el hecho de que es mi ex, o
0: sea, ahí es perder, perder ¿Y se puede como que cubrir el tatuaje del pito?
1: Pues a menos de que se lo haga todo negro o algo así, porque sí estaba muy muy prominente. O fue, sea, fue aparte algo... lo viste, pues. Pues sí, fue así como que... O sea que ah.
0: Una, no quería ver, y dos, este, qué pendejo. Se,
1: se, se pregunta, todo con consentimiento, plebes, todo se pregunta. <risa> y pues eso. Ah, otra área que no, no tatuaría yo por cuestión este, personal, se podría decir, o que yo lo tomo como algo... Bueno, a veces no sé ni cómo tomarlo. Este, por ejemplo, en partes donde haya mutilación, okay. este a veces la cicatrización no es tan buena. Okay. Porque ya la piel cambia, se, se estira, se, se lastima, se la y, y Y pues a veces la gente con un sentido del humor mucho más extravagante que el mío por así llamarle hace cosas medio raras y ahí yo no lo tomaría. Sí, como Otra cosa que nota tú son vulgaridades así de que escenas porno, esas cosas okay. que estén demasiado marranas, la verdad no. Ahí sí yo me los
0: reservo completamente. Ok, ok. Sí hace sentido porque al final es parte de tu catálogo, ¿no? Ni modo que llegues así es. dibujando algo que a ti no te gusta.
1: Principalmente eso, yo la verdad con eso del erotismo y todo ese rollo, he hecho cosas eróticas, pero pues no las puedo subir de que Instagram o algo, sino que ya cuando llega ese tipo de, de, de segmento, yo ya tengo como que, ah, mira, te muestro esto, así, está. Okay. Pero que se vea estético, que no se vea así grotesco que digas tú, ah, no mames, qué corriente.
0: Es que entre lo erótico y lo vulgar hay como que una. Una línea distancia. muy delgada. Sí. Y este.
1: Iba a decir Nacos, pero ya no sé si está bien decirlo o no. Porque dicen que es clasista, pero para mí sigue siendo la falta de gusto, así que pues. Naco. Naco.
0: <risa> que me cancelen, no me pagan. Este. Ok. ¿Y cómo queda avanzando? Eh. eh Pasando a los tatuajes pornográficos a la universidad. <risa> este, <risa> gran transición, José. Este, eh, ¿Cómo está el asunto de, de lo que platicamos ahorita fuera de cuadro? ¿no? El tema de, al final... Quizás ser tatuador ya no es tanto pero sigue habiendo un estigma del artista del rock star, el rockstar el rebelde el, el despreocupado el no responsable y por lo que me has platicado de, de el, tus clases en universidad eres hasta como que más firme y más disciplinado que yo a la hora de dar clases entonces ¿cómo, cómo manejas esta dinámica esta dualidad de Batman y Bruce Wayne?
1: Batman y el Joker
0: <risa> no, no es cierto no, está bien,
1: está bien este no, mira yo creo que aquí como dice mi grupito de amigos así de que la que es vedet es ver donde sea y con lo que sea ¿no? entonces aquí este trip es pues uno se enfoca ¿no? no digo que todas las clases tienen que ser aburridas no digo que todo tiene que ser monótono o algo yo digo que es principalmente por lo menos en mi formación es vienes a resolver necesidades ok visuales este, gráficas pues va relacionado este, Auditivas De todo tipo mi, mi, mi solución siempre tiene que tener la respuesta multimedia Entonces importante. Aquí el, el asunto es De qué manera van a aprender ah Porque déjame decirte Yo siempre les aliento A que sean ellos mismos y que nunca se estén ocultando Detrás de un escritorio Detrás de un papel Si eres una persona intensa y loca Date porque muchas empresas, mucha gente Necesita eso, de okay. verdad eh, A mí, por ejemplo Me contrataron para dar clases con mi portafolio De tatuajes, Ok. fue un tipo Ah, no manches, haces esto en la piel No tienes miedo a equivocarte Por supuesto que le vas a enseñar a nuestros muchachos Cabe esta que es ya tengo experiencia dando cursos, dando clases de sí. otro tipo, principalmente en artes. Doy clases de dibujo, ilustración, pintura. Entonces ya estaba un poquito más familiarizado al momento de contratarme. Ahora con esto de, de los chavos, este, digamos que soy como más formal en el sentido de que yo te estoy dando la información que necesitas. A cada alumno yo lo trato diferente. Porque okay. cada persona este, entiende de maneras que ni te imaginas. Hay veces que dándole toda la información de manera chistosa, se les queda todo grabado. Uh -huh. Y ahí nos quedan a de decir de que, ah, qué ríe el profe. Ah, hay veces que tienes que sonar un poquito amenazante de que, hey, hazme esto, esto y esto, si no, pues no la vas a pasar. Ya como que están en ese sentido de peligro de que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y pues va de manera gradual. Eh, ahí... La Carely fue la que me acomoda de, de ser el, el favorito al más odiado en la escala de materias. Uh -huh. Entonces, al principio, pues todo es bonito, de que, ay, que el dibujo, el profe no, nos deja relajarnos, ir a tomar agua, este podemos salir a fumar, quien, cada quien su vicio, ¿no? Pero nos, nos deja ser libres, nada más nos pide que lo entreguemos. Okay. Yo empiezo mis clases así, que, bueno, entre las aptitudes que requiere la clase, pues ya le voy acomodando. Pues como es dibujo, es de que tienes que estar cero estresado, tienes que estar de lo más tranqui, tienes que andar de humor, de modos. Parecerá chiste y dices tú, bueno, pues para una clase, pues tienes que ponerles mano dura. Yo no los puedo obligar a dibujar,
0: la verdad. Y además ya está en la universidad, ¿no? Así o sea, es. El, a mí me pasa con los que doy clases y a los que les di al agua es que, le, que los ves demasiado relajados y les dices, vato, ya estás en la universidad, pues si pues, estás aquí... Y ya, si tú lo estás pagando, lo están pagando tus papás, pero tú decidiste la carrera, pues échale ganas, güey. O sea, el, el, una cosa es relajada y otra andar comiendo riel, ¿no? Entonces, uh -huh. el, justo, por ejemplo, yo la semana pasada platiqué con ellos, les puse examen sorpresa el viernes, porque el. Igual que tú, ¿no? Es, o sea, es disciplinado, pero como que relajado, platicándoles, este. Quizá una que otra mala palabra por aquí, el chistecito por allá, este. Pero desde el primer día les dije. Están en la universidad Ya están grandes Y Mi curso Mi materia Tiene muchísima información Estudien Porque en los En el examen Tengo una tasa De bateo de, de reprobados Altísima Les digo Por <risa> eh, pues, Porque entre que sueño yo Y entre que es Muchísima información Entonces La verdad es que El examen Este sorpresa No se los va a tomar En, en, en consideración Pero porque todos reprobaron O sea Y reprobaron así Garrafalmente Pues tuvieron Una bien de cinco Cuando les fue bien este, entonces, ya después platiqué con ellos después de porque pues, no los he revisado como es debido, pero ves tres respuestas y ves que tienen puras tonteras y dices: Pues entonces no estudió ninguno. Pues entonces,
1: eso es lo que pasó cuando Peña dijo: No me reprueben a ninguno en la primaria. Sí, <risa> esas son las represalias. Honestamente, cuando tú obligas a alguien, este, obviamente lo va a hacer encontré su voluntad, pero lo va a hacer. Pero yo creo que principalmente es disciplinar. Sí. Yo en, en una modalidad de universidad ya no estoy para disciplinar, muchachos. No. Las aptitudes que ellos fueron adquiriendo. Se supone que uno lee los papeles, ves las materias, ves el contexto de qué va a tratar tu carrera, le ves las posibilidades que va a sacar. Tú ya dices, güey, pues yo no vengo a hacerme pendejo. Claro. Ni vengo a hacerme la bonita, ni vengo a ligar, ni nada. Suena como señor, pero es la verdad. Pues, o sea, allá afuera está más culero todo. Uh -huh. La gente te te hace una violencia psicológica horrible, porque es la palabra que me he tocado que, que me han dicho, así de que, profe, estás usando violencia psicológica y que no sé qué. No, hombre, muchacho, no sabes cuando te dicen, eh, 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 no, espero y nunca sientan el coraje que dicen, muy probablemente tú y tu familia de aquí comen, yo que tú lo cuidara. Eso es como que, ah, cabrón, o sea, sí. ya, ya es amenazante. Entonces, una calificación no define muchas cosas ni nada, pero... A veces sí, sí tienes que hacer, recordarles Que tienen que ser disciplinados Toda esta generación le falta disciplina Son inteligentes, tienen talento Son más carismáticos hay un, hay, hay, Me he dado cuenta Que incluso en cuestiones de bullying Y esas cosas, ya veo que no se dan tanto esos casos, es más Lo que conviven y eso como que ya era más el anhelo de ya quiero salir de, de esta pandemia para poder ver gente y socializar sí. ya como que incluso hasta la violencia y todo bajó muchísimo más en a como valores. se veía cuando uno estudiaba Ajá. entonces eh, lo, lo digo por lo que yo estoy viendo ya por fuera pues es diferente ¿no? pero simplemente tengo que recordarles sean disciplinados acuérdense por qué están aquí pues
0: no y la vida es dura y que no se les olvide que México es tercer mundo o sea no se hagan estúpidos es el Está difícil encontrar un trabajo, está difícil encontrar un trabajo bien pagado Y está difícil emprender El, Es la realidad de las cosas
1: Yo les enseño diferentes cosas aparte de mis materias O sea, yo les hago la invitación, parte de mi enseñanza es No te limites a lo que estás viendo ah, sí. Trata de procesar y ser como que un abanico de opciones para un futuro Porque si tú te enfrascas en una sola cosa no te van a contratar
0: Claro, yo incluso les digo, tomen cursos en internet, y, y, y no es gol porque pues no me pagan nada, pero por ejemplo, hay una que se llama Udemy, que ahí yo tomo cursos por $170 pesos, aprendes a hacer un sitio web, análisis de datos, o algo de Excel, o producción de audio, de video, este, y el mensaje es el mismo, es... Si sí, profesionalícense y si se quieren especializar en algo chido, pero ahorita que van a salir lo que necesitan es tener habilidades que no están teniendo los otros morros de otras carreras, porque por ejemplo, ahorita yo estoy dando en comercio internacional y lo que les digo es, yo estuve en la UAS y estudié en la FECA y estuve en otra, en, en otra facultad y para no hacértela muy larga el, el, el cálculo que yo les hago es aquí ustedes deberían de ser 12 y hay 6 en la UAS son 50 por grupo, son al menos un grupo en la mañana, en la tarde y en la noche, según yo, ya ahorita deben de haber dos. Eso significa que si son dos grupos por horario, son 300 plebes, más los de la universidad, en, en, perdón, la, la escuela en la que yo estaba, en la UAS, que era otra, que era Relaciones Comerciales Internacionales, que es virtualmente lo mismo. Igual, hay un grupo en la tarde, eh, uno en el, mañana, mediodía y noche. Entonces, este son... Significa que son alrededor de 400 personas, no más de la UAS, que van a competir directamente con ustedes porque probablemente les están enseñando más o menos lo mismo que aquí, pues porque es el, más o menos el mismo plan de estudios que tienes que ofrecer aparte de ellos y les digo, si son morros es, está bien que sean bonitas y que sean carismáticas, pero muy probablemente no las van a contratar por eso, y si las contratan no se van a quedar por eso, sí, morros sí es. ustedes son simpáticos o tienen contactos o demás, no van a subir en la escala laboral nada más por ser simpáticos o por tener contactos, es prepárense y profesionalícense porque... No, si trabajas en gobierno, <risa> ah, <risa> sí pero incluso aunque sea gobierno es este, se acaba el sexenio en el que te contrataron y chupaste faros, te fuiste. O sea, el, el eh, si sí te tienes que profesionalizar o mantener la cabeza baja para no, no sacudir las aguas. Este, pero bueno, nos pusimos así como que muy serios. Sí, sí, sí.
1: Pero sabes algo? O sea, rescatando de, de lo que
0: te decía de que la
1: disciplina, ¿Pero? digamos que soy el maestro que me hubiera gustado tener que agarró carácter de algunos maestros que tuve este y algunas cosas que se aplican eh, te voy a decir porque al momento de resolucionar este y de que pues vienen las broncas y como se te las botas porque las puedes resolver sí. eso es lo que uno tiene que absorber a final de cuentas independientemente de, este de lo que estés estudiando siempre hay como que otro gajito más en la naranja o sea,
0: y das en el clavo con el maestro que me hubiera gustado tener y el, el quizá el otro ángulo que yo procuro también incluirle el que necesito o el que necesité porque por ejemplo ni modo le tiro mucha caca a la feca desde que abrí el podcast <risa> pero es, no nos daban clases güey o sea no iban los maestros y si iban tres en el semestre eh, uno o dos no sabía nada güey uno este, se ponía a quejarse del peje cuando todavía no era ni presidente güey él ya una vez de plano le tuve que decir oiga nos va a dar clase o se va a estar quejando del peje y, sé. y se encabronó pues y digo al final pues escuela barata y lo que tú gustes si sí mandes pues pero yo a lo que el, como que el, 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 la violencia emocional o psicológica que sufrí ahí fue el, la ¿cómo se llama? la incertidumbre y la apatía del, del... Como que la falta de responsabilidad de los maestros porque creen que violencia psicológica es nada más pendejearte. Pues no, violencia psicológica también es pagarle a alguien por prepararte y que no te esté preparando. Así es. Y pasan los años y lo que debía haber aprendido en la carrera pues me lo tuve que soplar en mi primero y en mi segundo trabajo y hasta la fecha sigo estudiando y no, no me pesa decir Sí, yo también
1: me sigo preparando a final de cuentas, o sea, el hecho de que uno sea maestro no quiere decir que te vas a quedar así no eh, sigues aprendiendo, sigues adaptando a tus clases, yo por lo menos por ciclo escolar veo, evalúo que, que, que se queda, que se va sí. que le doy prioridad, que no dependiendo el grupo también, o sea te digo, por lo menos a como yo lo manejo Como es un perfil más Está muy delgado Entre arte Y marketing Pues o sea uh -huh. Les tengo que enseñar A que algo visualmente Se vea bonito Y pasarlo A que sea Visualmente vendible Entonces Tienen que tener Como que el sentido De, de la venta Mitad de la carrera Es así como que Muy relax todo Y el otro es De que vender 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 Incluso hasta en materias digitales todo uh -huh. se trata sobre vender son proyectos de negocios y todo cambia este y ya dicen ay extrañamos el primer semestre donde todo estaba más ameno de que nos dejaba salir y eso y ahora pues ya no los dejo ni respirar
0: sí no en la parte comercial es bastante demandante ahí te descuidas y ya te ganaron el cliente al final de cuentas es correcto ¿Hay, correteando. hay algo que te gusta en particular dar Class que dices esto es lo que más me gusta me
1: gusta el hecho de que todo lo que yo he aprendido y todo lo que sigo aprendiendo va en cascada, no se estanca. Sí. A final de cuentas impregnas el conocimiento a través de tus alumnos y cuando dicen, ah, hice, hice esta cosa y esto porque alguien me enseñó eh, y me siento un poquito más útil en la vida. O sea, eso uh, yo digo que ahí es donde digo yo, para esto doy clases, porque le serví de alguna manera a la preparación y al
0: futuro de alguien sí claro está bien chido al final dejas huella en las personas digo ahorita donde estamos dando clases está estricta la política de no tener comunicación con los alumnos pero por Así ejemplo es. en la UAS este, de repente pasan los meses o los años o sea ya se graduaron y de repente me llega el mensajito quizá en el Día del Maestro, quizá en cualquier otra época del año, donde ah, este, esto que me enseñaste me sirvió mucho, o, o lo sigo implementando y justo eso que dices tú es, es lo que yo siento sientes bonito el, el haber dejado huella sí, sí. de manera positiva este, porque al final pues siento yo que es como cumplir como ponerle palomita al el, el maestro que hubiera querido y el que hubiera necesitado se me hace bien chido
1: Sí, y más el, el hecho de que les motives a, Puedes ser un genio Puedes tener esa genialidad
0: Pero sin dejar de ser tú Sí, es muy importante el ser auténtico el, el no Tú ser. puedes
1: crear un alter ego Para un trabajo y venderles Todo lo que ellos necesiten Ni eso te va a definir como persona Ni lo que sabes A final de cuentas tu esencia tiene que conservarse pues. Ahí les digo Tienes que llevarlo a otro nivel Hasta el punto donde A lo mejor vas a ser alguien que nunca te imaginaste ser Uh -huh. positivo o negativamente, pero tienes que proyectarlo y lo tienes que realizar, es lo que te va a quedar para obtener las cosas que tú necesites o tú quieras o has soñado, no sé, pero eh, en ese caminito pues ahí va uno ahí les va
0: enseñando. Está chido que traigas esa perspectiva para dar clases y hablando de enseñar cosas que no son de, de diseño gráfico no, nos vamos a bichar, no, este... Hace ratillo te pedí que me compartieras el canal de sucesos paranormales como para ver como que con los escuché el ver cómo está el tema de los videos este hay chisme no mentiras este
1: no hay chisme estamos en pausa sí. obviamente estamos reestructurando algunas cositas. Eh... Tocando lo paranormal con lo paranormal, este pues da la coincidencia que
0: perdón, es que hay un chiste bien pendejo que es y a ti se te paranormal y, y ya ahí queda el, el chiste, continúa
1: no hombre mi hijo ay no qué bueno que no somos comediantes porque ahí <risa> queda el podcast este no mira eh, por diversas situaciones que incluso dos que tres no nos podemos dar como que lógico de explicación no le podemos dar como que la segunda temporada entonces estamos reestructurando para que eso cambie para que ver si de esta manera vamos a tener un poquito más de libertad para hacer las cosas entre cosas que te digo se nos borra contenido es... Este, al momento de renderizarlo algo falla ojo yo hago material yo hago producción multimedia para otras marcas para otros proyectos y ese es el único que me falla ok entonces digo mira no entremos tanto detalle ahí pero pues algo está pasando entonces ahorita estamos como que en descanso de pero pues sí esperen algo en estos mesesitos
0: ok está chido ¿Y ahorita traes algún plan en, en ese sentido de, de seguir creando contenido, ya sea quizá otro canal?
1: Así es. De hecho, pues he estado calando contenido con personas conocidas, alguna que otra colaboración. Pues igual venir acá, visibilizar un poquito más. Pero este sí, ahorita estoy como que trabajando un contenido muy, muy único. Está un poquito ácido, pero pues para quien lo pueda digerir en cuestión de humores pero ahí estamos trabajando en algo entonces para que me conozcan un poquito más ya esto habla un poquito más de mi persona fuera del trabajo fuera de la escuela fuera de todo eso entonces ya es algo muy muy ameno, entonces
0: ¿tiene algún nombre al canal?
1: pues igual lo me pueden encontrar como Rob Needles ya, okay. ya se lo saben este Y pues eso ahí Poco a poco voy a ir subiendo como pueda Algunas cosas testimoniales eh, Parte de mi persona Pues siempre trata como de sacarles Así de que una risilla o algo Sin llegar a ser payaso Porque el que es payaso que es gordo Este Simplemente pues ya les comparto un poquito de ahí De lo que tengo que sacar De que no se quede atorado
0: Ok Y el día que fui y conocí tu estudio Que fui a House of Needles este, Estaba Carelli eh, también Así es Y tocaron un tema de que traen como que la No sé si tuvo ella Y, y, y ella también, perdón uh -huh. este, Pero que traen el tema de ser como Buenos con los jóvenes que son más Inocentes en el tema de la comunidad Ok,
1: Nos. aprovechando que estamos en el mes del Pride, este, sí, incluso tenemos temas ahí, se tocaron algunos temas ahí en cuestión de las brechas generacionales. Ok. Mm, ya esto lo digo más genéricamente, lo que te comentaba ahorita los alumnos. Uh -huh. Ya ahorita mucha, mucha plebada no tiene tanta malicia, se le hacen fácil muchas cosas, y eso porque traen el sentir de confiar y ahorita pues todo lo que está viendo uno que gente desaparecida la violencia que se ve nomás en el, en el estado no ocupa irte el país uh -huh. este creo que el, el granito de arena que uno puede contribuir ahí, a lo mejor te pesa el codo, no donas dinero a fundaciones no haces otras cosas, pero algo que sí puedes hacer es cuidar a la gente okay. entonces ser más empático eh, crear espacios seguros, tú puedes crear un espacio seguro desde ti en cómo te llevas con la gente que trabajas, convives, etcétera, hasta ya estar en, en, en otros lugares y, y fomentarlo, vaya. Hay una línea muy delgada entre no dejarse uh -huh. y ya ser una persona violenta, ¿no? Okay. Entonces, algo que sí le tienes que explicar a, a, a las personas más jóvenes dentro o fuera de la comunidad es de que si no estás a gusto, tienes que hacerlo... Evidente. Evidente. Este, tienes que marcar límites. Hay personas que a veces comparten transporte público, lo que sea, y muchas veces es de que, pues, hay un roces, roce o algo, entonces marcar un límite sería de que ah, le estás haciendo como que no, no te me acerques mucho, pues no me gusta que me toquen, etcétera, si ya sientes que es maña, lo vuelves a hacer, le dices, hey, ya van dos veces, ¿qué onda? ya una tercera o algo, pues ya se hace un escándalo y ya pues si puedes te lo des cuenta pero nunca debes de permitir que alguien se propase entonces, este, este rollo que traigo ahorita de tanto mi, mi estudio incluso se considera un, un lugar seguro, ¿por qué? Eh, hay personas que me ha tocado Recibir de la calle No ahorita en House of Needles Cuando trabajaban en, en la otra empresa Este Que venían siguiéndolas a alguien de la calle okay. Para una llamada Que necesitaban alguna asistencia o algo Entonces uno tiene que estar como que en la disposición Porque Dice uno, pues soy muy trucha Como para que me pasen estas pendejadas Sí, pero te recuerdo que algunos o sea, Tenemos mamá, tenemos tías, tenemos abuelas, primos y te gustaría que a ellos les dieran un trato ameno Donde sea que se encuentren uh -huh. Por el simple hecho de que son personas Entonces muchas veces No, no estamos como que conscientes de eso Y desconocemos la humanidad de la gente Para propasarse Para agredir Para... Pues para hacer unos ojetes, la verdad Entonces, así como la gente no tiene Vergüenza ni escrúpulos para hacer eso este, tú tampoco lo tengas Para externarte y decir, ¿sabes qué? Estoy incómodo, me pasó esto y no quiero Que me vuelva a pasar, y estamos evitando Eso con las personas más jóvenes
0: ok es parte de organización de eventos de espacios seguros o nada más no nada más que sea poco pues sino es limitado ahorita a... hacemos eh, digamos que son fiestas
1: temáticas okay. nos basamos en el concepto ball de los ochentas okay. este hacemos unas lip sync party son fiestas donde hacen literal lip syncs hacen su performance cada quien dejamos una categoría y esa persona pues va con el hecho de que no se sienta juzgada okay. este Independientemente de las orientaciones y, e identidades, este, tú puedes ir a pasártela bien. Va mucha gente que es sobria, o sea, no hay necesidad de tomar, de, de ponerte astral o, o hmm. ni siquiera de fumar tabaco. Pues, o sea, ya depende cada quien. A lo que vas es como a pasártela cool. Y en las cinco que hemos realizado, este, todo ha salido de que excelente okay. y está muy cool. No, no sé ahorita en qué momento. Eh, se vuelve a realizar otra, eso. Nos coordinamos mucho conforme a los tiempos también.
0: No. Tratamos de no hacerlas tan seguido porque, pues... pues si cuestan no, y si las haces muy seguido, la gente no puede ir o no o se sí, aburre, pues. ahorita,
1: pues, principalmente cuestan para nosotros porque nosotros, como organizadores, es de que tratamos de amenizarles y, pues, la gente es ya de que una cooperación muy básica, no más para obtener algo para atrás, para no poner todo nuestro sueldo ahí, ¿no? Ok. Entonces, pues... Para considerarlo Y no es para que hagan consumo de, de este concepto que yo traigo Sino que traten de ustedes en sus reuniones allá en casi todo Hacer esos espacios De que si tú, güey, que estás viendo Que se están propasando con tu amiga o algo Interviene Basta con decir Oye, ¿estás bien? Si ves a la persona que ni siquiera te contesta Algo está sucediendo Entonces tienes que ser parte de Porque si no, eres cómplice Con la pena
0: Sí, es un tema bien delicado porque no es nada más de hombre a mujer. Hay veces que pasa de hombre a hombre o hasta de mujer a mujer, ¿no? Así y es. se me hace bien loable el que estén eh, cuidando la comunidad en general porque uh -huh. al final es cuidar a otras personas. Pues es de algún... No recuerdo dónde leí, pero dicen que el... Eh, Alguna vez le preguntaron a, no sé si un antropólogo a quién, que si cuál era a su, a su criterio el primer como vestigio de que empezábamos a ser humanidad y dejar de ser animales. Y lo que dijo fue en el momento en el que encontré que alguien había logrado, en hace muchos años, no sé si miles o cientos, uh -huh. pero que alguien tenía un hueso roto que había vuelto a, a ¿cómo se dice? A soldar el, el hueso porque implicaba que alguien lo había cuidado. Entonces, se me hace como que un concepto bien interesante el dejar de ser como individualistas en ese sentido, ¿no? El okay. el de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre, de mujer a mujer, o sea, el, el cuidarnos, ¿no? O sea, al final quizás es demasiado complicado cuidarlos a todos en todas partes, sí, pues, claro. pero si podemos poner nuestro granito de arena de cuidar a las personas que estamos cercanos, o sea, de ser más personas, ser más humanos, está excelente.
1: ¿Es más fácil evitar una catástrofe o un accidente? Que elaborar una maldad, siempre Sí, quizá Entonces ya Hacer cosas como que con malicia y ventaja Ya, ya está de más O sea, es tan fácil ayudar La verdad, uh -huh. y pues Uno se queda con eso, no... Tampoco te pidas así como que, ah, seas buena persona, que ve a misa y esas cosas. No, cosas pero de... es nada
0: más, no seas culero, no seas abusón. O sea, el, el, el ser humano, el, suena sencillo, pues, pero hay gente que es abusona y que es ah, cabrona sí. y qué bueno que, que alguien está intentando hacer algo activamente. Claro, claro.
1: Igual en las reuniones, en las pedas, yo soy la persona que yo creo que más asiste a la gente. O sea, voy y es como que, ah, ya está pasando algo, no me voy a pasar, así como que... Como no queriendo, van a decir que metiche que te importa lo que sea, pero pues no está de más. Sí. Uno también ha pasado por cosas, situaciones incómodas y todo, pero pues a todos nos puede pasar.
0: Sí, no, y, no y además, al, al final puede que estés evitando que le cambie la vida a una persona Así es. por una situación traumática. Pero bueno, soltando los temas escabrosos, este, ya para irle dando cierre un par de preguntitas. Tú date. ¿Música que recomiendes? Ya sea banda, una canción, un, o sea, un grupo musical o una canción. Un grupo musical que yo creo que siempre me pone de buenas.
1: Yo soy muy fan de Paramore desde que estaba bien morrito, ¿no? Entonces, eh, digamos que podría ser de lo rock pop más popero que otra cosa. Uh -huh. Recomiendo Paramore. Si quieren como que algo más de productividad o algo. este, Últimamente he escuchado... Nine Inch Nails Ok Un clásico Entonces Siempre me pone Me pone en modo productivo Otras veces Jarioso pues ya <ríe> Ya ese es otro tema
0: <ríe> Pero Digamos que soy una que nunca falla Pues Plasivo Ok Si fuera de Paramore ¿Qué disco ¿Qué rollo recomiendas? Igual con los otros dos
1: Ya como buen grouping.
0: Los discos que tienen,
1: cada uno... Pues uno tiene como una escena muy alternativa a emo... Okay. Que es el disco de Riot... Este, es como que el sube y baja... Eso, está, ¿Eh? eso está digerible... Ya el último disco que sacaron... El After Lover, es ¿Cómo? para llorar únicamente... Okay. Entonces ya depende en qué mood anden... Ahí pueden preguntar... Pero recomiendo Riot... lo seguro...
0: Bien... este Algo que quieras hacer de publicidad... Digo, platicamos de, de tu estudio de tatuajes... Claro, no, no, no
1: este quieras. publicidad, quien no quiere, ¿no? Este, pues sí, dense una vuelta a mis redes sociales. Pueden checar la página de House of Neils. Ahorita, pues estamos de que en reconstrucción de las redes sociales de ahí por unas cuestiones de una letrita que me que no estaba disponible okay. pero este igual chequen mis redes este, eh, en todas las redes sociales van a encontrar como arroba robin needles robin con w -E y okay. robin needles needles de agujas y este o como me dicen los pleos roberto agujas <risa> este ahí me pueden encontrar como si ahí están linkeados de que el house of needles y todo eso igual ponemos
0: tus redes en la descripción para que pues si...
1: Ahí, ahí, tú a ver cómo le haces para comerlos Hay que quen cada <risa> dedo.
0: No, en la descripción, en menos pedo. Eh. Este... Algún momento ahorita me has platicado, por ejemplo, que te ibas a ir a Monterrey. El, eh, vamos a hacer un viaje en el tiempo, más bien. Me platicas que te ibas a ir a Monterrey con un extraño una, a hacer tatuajes. ¿Qué harías diferente en ese día? ¿O en ese, en ese lapso de tiempo en el que te ibas a ir y por X o por Y no te fuiste?
1: ¿Qué haría diferente, particularmente en ese día?
0: A lo mejor no en ese día, pero en esa situación en donde, ah, me iba a ir y ya no me fui.
1: Es que yo creo que estaba destinado a que no me fuera. O sea, por, la, por cómo se dieron las cosas, pues sí de que era muy evidente cacharme. Pero lo que me hubiera gustado cambiar... No hubiera sido que me cacharan Porque a lo mejor hubiera pasado algo feo allá uh -huh. Me hubiera desvinculado de mi familia y todo eso Lo que me hubiera gustado Es que me hubiera gustado no desapegarme tanto del arte En ese momento Y me hubiera gustado estudiar La licenciatura cuando debía haberla estudiado uh -huh. No hubiera dejado pasar ese año Para cambiarme en carrera y eso Solo para tener un poquito más de skills Vaya Sí, como empezar antes Empezar antes pero pues mira, no me quejo, la verdad, ahorita donde estoy, no es como que, ah, este súper es top, ¿no? Pero, Pero no le echamos mal. ganas, o sea, mal no estamos. Y luego, en cuestión del trabajo, yo creo que es lo que más presumo, entonces, algo estamos
0: haciendo bien ahí. Qué bueno, me da mucho gusto, muchas gracias por venir, la neta estuvo chingona la plática. <risas> no sé si quiero repetir redes o el canal de YouTube.
1: Pues igual, me pueden encontrar Robin Needles arroba Robin Needles donde, donde caiga, YouTube, Facebook, Instagram, lo que más uso es Instagram. este Y ahí tengo linkadas también todas las redes, así que pues está fácil. Ahí denle en Insta y van a dar con todo.
0: Muy bien. Pues hoy nos despedimos, yo soy José Yuriar, esto fue Insurgentes en Instagram me pueden encontrar como José.Insurgente, en Facebook como Insurgentes Canal. Tenemos que homologar ese pedo, pero después vemos. Este, seguimos trabajando en la tienda en línea y mi agencia de marketing es Promedima, el sitio web es promedima.com. Gracias por llegar hasta acá, los invitamos a suscribirse, seguirnos y todo lo que en el resto de los videos estamos diciendo. Ojalá y les haya gustado la plática y pues ojalá y se animen a aventarse un tatuaje con el buen Rob. Hasta luego.